0: Ah, es ist schon wieder Adventszeit. Geht es euch auch so, dass ihr so ein bisschen erschreckt wart, als ihr die erste Deko gesehen habt, als es bei Aldi schon wieder Spekulatius gab? Ja, oh, schon wieder Weihnachten, oh krass, ja. Aber irgendwie ist es auch richtig schön so. Vielen Dank an das großartige Deko-Team, ja, gebt immer einen Applaus. Richtig schön, was an Deko da ist. Ja, Weihnachten ist eine Zeit, wo es mal wieder richtig ruhig werden darf. Die Familien kommen zusammen und ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Es wird richtig schön gemütlich und nett. Alle vertragen sich. Es gibt keinen Streit. Die Kinder sind immer super friedlich und nett. Alle sitzen am Tisch und freuen sich auf den Truthahn oder was es bei euch gibt. Und wenn die Geschenke aufgepackt werden, alle freuen sich. Keiner ist irgendwie genervt, dass der andere was Schöneres hat als ich. Alles ist entspannt. Ne? Bei euch auch so? <lacht> nee, Schön wäre es manchmal. Ich denke, wir könnten alle etwas Ruhe und Besinnungen gebrauchen. Wenn man mal so überlegt, in welcher Zeit wir unterwegs sind, ja, so Radio gibt schon länger. Das schaltest du an und es wird gequatscht oder Musik läuft die ganze Zeit. Fernseher kennen wir auch schon lange. Aber es wird immer mehr. Jetzt klappen wir den Rechner auf, es gibt YouTube, es gibt Netflix, es läuft immer irgendwie was. Der eine Film ist zu Ende, startet sofort. Der nächste, man kommt gar nicht mehr irgendwie raus. Ja? Dann sitzt man irgendwie in der Bahn, wo man eigentlich endlich mal Ruhe hat. Da muss man natürlich sofort in sein Handy gucken. Dann macht man es auf und bei Instagram zehn neue Stories, die ich mir alle angucken muss. Ja? WhatsApp-Nachrichten hier und da, und ich muss, Facebook und alles, das ist so viel los. Überall Worte und, und Bilder, Videos und oh, wir kommen gar nicht mehr richtig irgendwie zur Ruhe. Oh, wenn man sich das mal so vorstellt, und wir sind das gewohnt, ja? wir leben in dieser Zeit und merken das vielleicht gar nicht mehr, wie viel Action eigentlich immer um uns herum ist. Und vielleicht brauchen wir mal irgendwie wieder Zeit, so ein bisschen Ruhe zu bekommen. Ich habe mal eine Challenge, ja. Wollen wir am ersten Weihnachtstag alle komplett unsere Handys ausschalten, Computer nicht ausklappen, ja. Keine Musik, kein, kein Text, kein Telefon, gar nichts. Schaffen wir das einen Tag ohne Medien? Boah, heftig, oder? Ein Tag ohne Instagram? Geht das? Ja? ja? Oh, das ist krass, oder? Vielleicht ist es mal ganz gut, so ein bisschen Pause zu machen. Es gibt seit ein paar Jahren so Kopfhörer, die man sich so aufsetzen kann. Die, die machen so einen Gegendruck, äh, Gegenschall, Inf Intraschall, wie heißt das sowas? Das sind so Mikrofone, die invertieren den Schall, der von außen kommt und geben es aufs Ohr drauf. Wenn du den aufsetzt, hörst du wirklich fast gar nichts mehr von außen. Mittlerweile ist die Technik so gut, habe ich gerade gelesen, dass man das so machen könnte, dass man wirklich gar nichts mehr hört. Dann hat man das so gebaut, Leuten aufgesetzt und was passierte? Die Menschen fühlten sich unwohl. Viele haben berichtet, es fühlt sich an wie ein Unterdruck auf den Ohren. Dabei war, ist physikalisch kein Unterdruck da. Wir sind es einfach nicht mehr gewohnt, dass mal Ruhe da ist. Und so stellt man diese Kopfhörer so ein, dass immer noch ein bisschen Lärm durchkommt, es wir sonst als unangenehm empfinden würden. Ist das nicht interessant, wie gewohnt wir daran sind, dass immer was um uns herum ist, immer Action ist, immer Worte auf uns einfließen lassen? Kann es nicht sein, dass wir wirklich abgestumpft sind dadurch, weil so viel los ist? Kann es sein, dass wir vielleicht die, die auch die Bedeutung von Worten gar nicht mehr so richtig ernst nehmen können, weil wir so viel Wort hören, überall ist immer was zu hören? Heute geht es um die Macht der Worte. Was haben Worte für eine Kraft? Oder auch die Kraft der Proklamation könnte man das nennen. Und ich fange mal ganz am Anfang der Bibel an. Da steht nämlich 1. Mose 1, Vers 2. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das muss ruhig gewesen sein. Da war gar nichts. Nichts. Nur der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Hat das Schweben ein Geräusch gemacht? Ich weiß es nicht. Vielleicht so ein bisschen, so der Wind, so ein bisschen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall waren keine Worte da. Es war richtig ruhig. Und dann kamen die ersten Worte hier auf der Erde. Was waren die Worte? Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht spannend wäre es da gewesen, dabei zu sein. Ja? Leider gibt es keinen Mensch, der da irgendwie dabei gewesen ist. Die Menschen gab es damals ja noch gar nicht so. Und dann ging es weiter am zweiten Tag. Dann sprach Gott, es werde ein Gewölbe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. Und es geschah so. Und wieder spricht Gott und es geschieht. Und so geht es ein Tag nach dem anderen. Gott spricht und es geschieht. Insgesamt kommt das zehnmal vor, dass da steht, Gott sprach. Denkst du so, warum muss das denn zehnmal vorkommen? Ja, Wenn wir ein Lobpreislied zehnmal wiederholen würden, würden wir irgendwann denken, das nervt doch vielleicht. Ja, Ich habe es verstanden, oder? Vielleicht ist es manchmal notwendig, Sachen öfter zu sagen, um zu merken, wie wichtig das eigentlich ist, was für eine Bedeutung es hat, was für eine Bedeutung hat das, dass Gott spricht und es geschieht. War das nur bei der Erschaffung der Welt so? Nein, es war auch, auch immer mehr, immer wieder kam das in der Bibel vor. Zum Beispiel dieser Satz, und das Wort des Herrn geschah, kommt ganz oft vor in der Bibel. Es steht im Zusammenhang mit Abraham, mit Mose, mit David, mit Jerobea, mit Elia, mit Jesaja, mit Jeremia. Überall kommt das vor, das Wort des Herrn geschah. Lass uns mal drüber nachdenken, das Wort des Herrn geschah. Ja? Also wenn ich ein Wort ausspreche, geschieht nicht automatisch was. Ich sage meiner Frau, Kannst du mir was zu essen machen? Manchmal geschieht was. Manchmal aber auch nicht. Da kommt zurück, mach's doch selber. Ja, also, wenn wir sprechen, es passiert nicht immer irgendwas. Es muss immer irgendwer was dann tun, damit was geschieht. Wenn Gott spricht, geschieht es. Krass, oder? Ist uns das bewusst? Gott spricht nur aus und es passiert. Was für eine Gabe, was für eine Kraft dahinter liegt. Paulus schreibt über diesen Gott in Römer 4, Vers 17, der Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Er ist der Das, der, wo nichts ist, er ruft es, er spricht aus, er spricht es ins Dasein. Und das ins Dasein, rufen, da nimmt man gerne dieses Wort Proklamation. Pro steht für vor und Klamare für rufen, also für hervorrufen. Etwas, was nicht da ist, wird hervorgerufen. Also was, was wir können, ist etwas hervorrufen, wenn sich jemand versteckt hat. Meine Tochter liebt es, sich hinter einem Vorhang zu verstecken, der so halb transparent ist. Also man sieht sie ja einfach ganz normal. Aber natürlich spielt man so mit, huch, wo ist denn Lia? Und sie piep. Und dann kommt sie irgendwann aus dem Vorhang raus und sagt, da. Und wir freuen uns unheimlich. Ja. Das ist nicht ins Dasein rufen. Das ist nicht hervorrufen, nicht proklamieren. Weil sie war schon da. Was Gott macht, ist hervorrufen, was noch nicht da ist. Ins Dasein rufen. Es war noch nicht existent. Gott spricht und es ist da. Das kann unser Gott. Ich glaube, wenn wir das erkennen, wenn wir das glauben, dass Gott das kann, dann werden wir doch viel mehr zum Anbeter, weil wir merken, wie groß unser Gott ist, was für Möglichkeiten er hat. Okay, schauen wir mal, ob Jesus diese Gabe auch hat, der Proklamation. Wir haben, wir haben nochmal in die Bibelstelle von letzter Woche können wir noch mal kurz reinschauen? Matthäus 15, Vers 22. Und siehe, eine kananäische Frau aus jener Gegend kam zu Jesus und rief: Hab Erbarm mit mir, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem Dämon gequält. Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten: Schick sie fort, denn sie schreit uns hinterher. Jesus antwortete aber: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Doch sie kam viel vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir! Er erwiderte: Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen. Da entgegnete sie: Ja, Herr, aber selbst die kleinen Hunde essen von den Brotgruben, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Darauf antwortete ihr Jesus: Frau, dein Glaube ist groß. Es soll dir geschehen, wie du willst. Und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt. Auch Jesus spricht und es passiert. Dieses Gleichnis haben wir letzte Woche ausführlich darüber gesprochen. Und wenn ihr die Predigt nicht gehört habt, hört sie euch gerne nochmal an. Wir haben sie in unserer ähm, Mediathek. Und äh, das ist echt nochmal sehr interessant, da reinzugehen und dazu lernen, was es auch mit Identität zu tun hat. Die Wahrheit auszusprechen, zu sagen, wer wir eigentlich wirklich sind, mutig zu sein, ehrlich zu sein. Ja. Aber hier geht es jetzt darum, Jesus spricht und es geschieht. Und da gibt es viele Beispiele in der Bibel, ja? Der, der, der Jesus sagt hier zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm dein Bett und geh. Und es passiert einfach. Plötzlich ist er gesund. Zu dem mit der verdorrten Hand sagt er: Streck deine Hand aus. Und die Hand ist gesund. Eine Frau, die sich nicht aufrichten kann. Frau, du bist von deinem Leiden erlöst. Und zack, kann sie sich aufrichten. Und dann haben die Menschen es damals schon verstanden: Von einem römischen Offizier. Wird berichtet. Das finde ich ja total faszinierend. Ein römischer Offizier, warum glaubt der überhaupt an Jesus? Er sagt, Oma, einer meiner Knechte, dem geht es nicht so gut. Jesus, kannst du helfen? Und Jesus sagt, ja, ich komme zu dir nach Hause, ich helfe diesem Knecht. Und dann steht hier, der Offizier antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort. Und dann wird mein Knecht gesund. Ein römischer Offizier hat es verstanden. Jesus kann Sachen proklamieren, er kann sie aussprechen, ins Dasein rufen und es geschieht, ohne dass noch irgendwas getan werden muss. Jesus kann es auch. Gehen wir einen Schritt weiter. Glauben wir, dass wir das auch können? Ist uns diese Gabe auch gegeben, dass wir Sachen proklamieren dürfen und es geschieht? Hey, wenn ich das könnte, ich würde sofort sagen, ich will jetzt ein Steak haben, ja, medium durchgebraten, schön lecker, einen Gerstensaft dazu. Ich wäre begeistert. Okay, das ist vielleicht lustig, aber stellt euch vor, wir könnten das wirklich tun. Wir könnten sagen, ich spreche aus, Heilung über meine Mutter, dass sie wieder gesund ist. Ich spreche aus, dass sich die Stühle, die noch leer sind, füllen mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen und Jesus erleben werden. Zack, und es passiert. Ich spreche aus, dass wir hier als Gemeinde eine Auswirkung haben auf Harburg. Dass wir Harburg ein bisschen schöner, ein bisschen besser machen können, dadurch, dass wir hier da sind. Zack, es passiert. Können wir das? Können wir so sprechen und es wird geschehen? Dürfen wir das? Einzelne sagen ja, das ist gut. Hey, wenn ich in der Gemeindewelt ein bisschen unterwegs bin, so habe ich das Gefühl, wir dürfen es nicht. Ich habe das Gefühl, wir dürfen vielleicht wimmern, wir dürfen vielleicht betteln. Wir dürfen vielleicht irgendwie so, ach oh Gott, es wäre so schön. Aber dürfen wir proklamieren? Anscheinend irgendwie nicht. Ich habe eine Gemeinde erlebt, ja, das ist schon länger her, ähm, da, hat, da wurde berichtet, wer alles krank ist. Und dann gab es ein Gemeindegebet. Und alle haben immer nur dafür gebetet, dass die Kranken irgendwie mit dem Schmerz gut zurechtkommen können. Und dass Menschen da sind, die an der Kranken zur Seite stehen. Und dass der Gott irgendwie Gnade haben möge und alles. Aber keiner hat sich getraut zu beten, dass jemand gesund wird. Keiner hat sich getraut zu sagen, so in Jesu Namen sei geheilt. Dürfen wir das nicht oder wieso machen wir das nicht? Ja, natürlich dürfen wir es. Wir, wir schauen mal ans Ende von, von Jesu Zeiten hier auf der Erde. Da hat er Folgendes gesagt zu seinen Jüngern. Er hat so die Jünger zusammengerufen: Komm mal her, komm mal her, ich muss euch noch mal was sagen. Ja, und dann sagt er Matthäus 28: Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Ja, das glauben wir, das haben wir erlebt. Jesus ist alle Macht gegeben, er hat diese Gabe der Proklamation, er hat diese Gabe, er kann Dinge aussprechen und es passiert. Er spricht Sachen aus und jemand wird sofort gesund. Und dann sagt Jesus, darum geht ihr zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Jesus sagt, mir ist die Macht gegeben, aber jetzt seid ihr dran. Jesus befähigt die Jünger. Jesus nimmt die Jünger mit hinein in diese Möglichkeit. Und ich glaube natürlich auch da, wo er uns hineinnimmt, gibt er uns auch die Befähigung dazu, das zu tun. Und er sagt, wir sollen seine Jünger sein. Das heißt, wir dürfen ihm nachfolgen. Das, was er gemacht hat, dürfen wir auch tun. Ich möchte euch ermutigen, heute mutiger zu werden in euren Gebeten. Ich möchte euch ermutigen, heute die Worte, die er spricht bewusst zu wählen und Glauben zu haben, dass das, was ihr aussprecht, geschehen wird. Glaubt daran. Ihr könnt Dinge hervorrufen, die noch nicht da sind, weil Gott, weil Jesus es uns gegeben hat. Boah, heftig, oder? Ich habe mal so überlegt, so was sind so, bin so auf fünf Gründe gekommen, warum wir es nicht machen. Fünf Gründe, warum wir irgendwie dann uns das nicht trauen, ja? Das erste ist, vielleicht lebst du in einer Gemeindekultur wo du das vielleicht gar nicht darfst. dann möchte ich dich ermutigen, eine Gemeinde zu suchen, die dich ermutigt, so zu beten. Weil ich glaube, es ist zutiefst biblisch so unterwegs zu sein. Gott hat uns den Auftrag gegeben und er wird uns auch die notwendigen Mittel geben, das zu tun. Und ehrlich, so wenn, wenn du nicht den Glauben für Dinge hast, zu, dafür zu beten, die noch nicht da sind, warum betest du dann überhaupt? Ja? Es ist doch ganz oft, dass wir beten für Dinge, die vielleicht noch gar nicht da sind. Sei da einfach mutiger. Das Zweite ist, Vielleicht hast du schlechte Erfahrungen gesammelt. Es hat irgendwie nicht geklappt, du hast einmal irgendwas gesagt und ah, es hat irgendwie nicht so hingehauen und dann lassen wir es lieber weg. Warum lassen wir es dann lieber weg? Warum sind wir nicht mehr mutig und sagen, ach, ich glaube, Gott hat Heilung für dich. In Jesu Namen sei geheilt. Warum machen wir es nicht? Weil es peinlich sein könnte, ja. Was passiert, wenn die Person nicht geheilt ist? Was passiert, wenn, wenn irgendwie das, da, da nichts ist? Ich weiß Letzte Woche auf einer Pastorenrunde, 18 Pastoren waren da und ich habe einen Eindruck. Und ich denke, oh nein, was ist, wenn das jetzt nicht stimmt? Und dann sage ich so in die Runde, ich glaube, hier ist einer, der hat das und das und so. Keiner sagt irgendwas. Das ist peinlich. Ich gehe, was denken die von mir? Und so. Ja, es ist so peinlich vielleicht. Aber was soll's? Ich habe darüber nachgedacht, eigentlich, wer hat das Problem damit, wenn nichts passiert? Doch nicht ich, sondern Gott hat das Problem. Ja, weil es geht um ihn schließlich. Ja. Er ist der, der plötzlich nicht handelt. Und er könnte handeln, wenn er möchte. Und zum Glück hat sich dann doch jemand gemeldet. Dann war ich dann ganz beruhigt. Ja. Aber hey, lass uns das nicht weglassen, weil wir denken auch hinterher, ach komm, ich war bei schlecht weg. Hey, das brauchen wir gar nicht. Lass uns mutig sein. Wenn, natürlich sollten wir warten, dass wir merken, es ist dran, es zu sagen. Wir sollten von Gott hören. Hey, jetzt hast du vielleicht den, den Impuls zu sagen. Dann, dann sei mutig. Sprich es aus. Das ist, das ist geschehen. Ja. Dann das Dritte, was ich so gemerkt habe, ist, wir wissen vielleicht gar nicht, ob es überhaupt Gottes Wille ist. Ja, ich kann doch nicht einfach irgendwas proklamieren, irgendwas aussprechen, wenn ich gar nicht weiß, ob es Gottes Wille ist. Und es ist so einfach, wir nehmen einfach Bibeltexte, weil das ist definitiv Gottes Wille. Wir nehmen einfach Bibeltexte und gucken durch und sagen, das hier ist das, was ich wirklich aussprechen möchte. Das ist das, was ich nehme für mich, für meine Familie, für meine Gemeinde, für meine Arbeitsstelle. Das möchte ich einfach so nehmen. Ich mache es so, dass ich so einen Bibelleseplan habe und jeden Tag darin, fast jeden Tag darin lese. Und ich frage Gott immer, sprich zu mir durch dein Wort. Und manchmal ist dann so ein Vers, der heraussticht. Den markiere ich mir, den lese ich fertig und ich gehe zu dem Vers zurück. Und gehe da tiefer rein und, und versuche das zu nehmen und zu sagen, ich möchte diesen Vers proklamieren für mein Leben. Ich möchte diesen Vers aussprechen. Ich lese ihn laut vor, weil ich glaube, laut aussprechen hat nochmal mehr Wirkung. Ich lese ihn vor, ich nehme ihn für mich und so kann ich was proklamieren, was ich weiß, was wahr ist, was richtig ist. Wir können auch Lobpreislieder nehmen. Es ist auch total gut, einfach Lobpreislieder zu nehmen und da mal Zeilen von zu nehmen und zu sagen, das möchte ich, dass das jetzt passiert in meinem Leben, in Jesu Namen. Ich mache es so, wenn ich unsere Tochter ins Bett bringe abends. Wir haben so ein gewisses Ritual, wie das immer genau abläuft. Ich glaube, das hilft, dass sie, dass sie merkt, so, oh, jetzt geht es auch wirklich ins Bett. Die Eltern meinen es jetzt wirklich ernst, das ist Aufhören mit Spielen und so. Und dann nehme ich sie irgendwann so auf den Arm und dann singe ich immer seit der Geburt immer das gleiche Lied. Cornerstone auf Deutsch. Du allein sollst Zentrum sein. Die Armen macht deine Liebe stark. Selbst im Sturm bist du Herr, Herr der Welt. Wenn sie das versteht, dann ist sie gerettet. Dann habe ich schon von Anfang an was über ihr Leben ausgesprochen. Immer wenn ich sie ins Bett bringe, dieses Lied. Das wird eine Auswirkung haben auf ihr Leben, weil ich es proklamiere als ihr Vater. Ich möchte euch ermutigen, tut das auch. Ja. Nehmt eure Verantwortung ernst, auch als Eltern oder als geistliche Eltern. Spricht es aus. Du allein sollst Zentrum sein. Selbst im Sturm bist du Herr, Herr der Welt. Ich habe für mich selber so ein, so ein Leitbild entwickelt. Also einfach so ein paar Sätze, die beschreiben wo ich gerne irgendwann mal sein möchte, wo ich überhaupt noch nicht bin. Ja, ich habe noch so viele Fehler und alle möglichen Probleme und so, aber das definiert so, wie möchte ich vielleicht mal irgendwann sein. Und das nehme ich mir fast jeden Morgen vor und lese es laut vor, einfach um zu sagen, da möchte ich hinkommen. Gott, bring mich dahin. ich bin da noch nicht. Und dann habe ich vielleicht an dem Tag irgendwie wieder Probleme mit Janine und irgendwas stört mich und dann fange ich an und ich möchte am liebsten verbal zurückschlagen, ja, und dann fällt mir ein, oh, heute Morgen habe ich ausgesprochen, ich liebe meine Frau. Ich möchte mit allem, was ich habe, ihr dienen. Oh, <lacht> oh vielleicht mache ich es doch anders. Ja. Und es geschieht Stück für Stück, verändert es mich. Nicht sofort ist alles anders, ja. Ich bin nicht plötzlich der perfekte Mensch, so. Noch lange nicht da, was in diesem Text steht. Aber ich arbeite dran Stück für Stück und ich proklamiere es über mein Leben. Der vierte Grund, warum wir es nicht tun, ist, wir sagen vielleicht, ach, ich bin einfach nicht heilig genug, Sachen auszusprechen. Ich bin nicht heilig genug, ich war nicht gut genug, die Woche irgendwie jetzt auch noch was zu proklamieren über mein Leben. so. Und dann trauen wir uns nicht zu sagen, ich bin jetzt freigesprochen, weil wir denken, wir sind nicht freigesprochen. Merkt ihr, wir stecken in einem Teufelskreis dann. Wir denken so irgendwie, oh, ich, ich darf ja nicht Sachen sagen, weil ich bin jetzt gar nicht so nah genug an uns dran und so. Paulus sagte eins ganz klar, 2. Korinther 10, Vers 4 bis 5. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Hey, wir haben in unserem Kopf so oft Gedankengebäude aufgebaut, die nicht von Gott sind, die nicht zur Bibel passen. Und deshalb lass uns Verse, Bibelverse nehmen, wo wir klar merken, das ist die Wahrheit. Und egal, was in meinem Kopf gerade abgeht, ich möchte das aussprechen, was in der Bibel ist. Und deshalb brauchen wir nicht zu sagen, ich bin nicht heilig genug. Die Bibel sagt, hey, steht fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Manchmal sage ich das für mich. Ich stehe fest in der Freiheit, zu der mich Christus befreit hat. Ich darf zu Gott kommen. Mutig komme ich vor seinem Thron. Und das fünfte ist vielleicht nochmal so, der letzte Grund, dem eingefallen ist, warum wir es nicht machen, ist, wir glauben es einfach nicht. Wir glauben es nicht, dass das möglich ist. Wir glauben es nicht, dass meine Worte etwas verändern können. Vielleicht hilft dir diese Predigt dabei, doch ein bisschen Glauben zu haben. Oder schau dir einfach Jesus an, was er, was er getan hat. Ich hatte einmal so einen, so einen gott -Moment. Ich habe so gemerkt, Jesus, was du alles getan hast, das ist so krass, ja. Wie soll, wie soll ich irgendwie da unterwegs sein? Und Jesus ist ja weggegangen, ist ja nicht mehr hier, jetzt ist er aufgefahren. Und jetzt? Aber mir ist klar geworden, Jesus hat es getan durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist war in Jesus und hat die Wunder bewirkt. Und Jesus ist dann aufgefahren, aber der Heilige Geist ist ausgegossen auf uns. Und es ist genau der gleiche Heilige Geist, der bei Jesus dabei war. Das heißt, genau die gleichen Wunder, die Jesus getan hat, können wir tun, weil der Geist der Gleiche ist. Nicht ich bin es, aber der Heilige Geist ist es, der die Dinge bewirken kann. Als ich das so gemerkt habe, dachte ich so, oh, vielleicht, vielleicht hilft mir das ja doch. Vielleicht merke ich doch, der Heilige Geist ist da und er kann es bewirken. Durch den Heiligen Geist können deine Worte zu einem mächtigen Instrument werden, Deine Worte können zu einer geistlichen Waffe werden, die Dinge verändern in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Ich habe einen Grund, einen wirklichen Grund, warum wir lernen sollten, mehr mutig zu beten, mehr Sachen hervorzurufen, die noch nicht da sind. In Epheser 3, Vers 19 steht das. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet. Mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet. Boah, was ist das denn? Die ganze Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ich möchte dich ermutigen, so zu beten, so Gott anzubeten, Lobpreislieder zu proklamieren über dein Leben, über deine Familie, über deine Kinder, über die Arbeitsstelle, weil ich glaube, Gott hat so viel Segen vorbereitet. Wir haben es nur nicht, weil wir nicht bitten. Hier steht, der unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir bitten oder begreifen können. Also wir können gar nicht so viel erbitten und Gott kann darüber hinaus noch viel mehr geben, als wir überhaupt uns trauen zu erbitten. Deshalb glaube ich, ist es so mein Herzensanliegen, euch zu ermutigen, mehr zu bitten, mehr zu sagen. Ich rufe es hervor in mein Leben. Ich rufe es hervor in meinem Leben, wo es noch nicht da ist. Worte haben eine Macht. Worte haben eine Kraft. Das kann auch andersrum funktionieren und diesen Gedanken möchte ich auch noch ganz kurz mit einbringen. Von meiner von meinem Opa weiß ich, als meine Mutter geheiratet hat, sagte mein Opa, so, jetzt sind ja meine beiden Kinder unter der Haube, jetzt kann ich sterben. 14 Tage später starb er am Arbeitsplatz, völlig unerwartet. Das ist so krass, was manchmal passiert. Ich kenne einen, der sagt immer, ja, im Herbst kriege ich immer eine Grippe. Das ist meine Herbstgrippe. Meint er, ob er eine Grippe hatte, diesen Herbst? Klar. Wird der nächsten Herbst eine Grippe haben? Definitiv. Wenn er das ausspricht, wird es passieren. Worte haben so eine Macht. Lasst uns vorsichtig sein mit den Worten, die wir aussprechen. Es ist so, so stark, da war es bei meiner, meiner Oma so, die hat dann gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich das den Jahrestag aushalten soll, mein, mein Mann ist nicht mehr da. Und dann ist genau an dem Jahrestag die erste Enkeltochter geboren. Genau an dem Tag. Und das war so viel Action, dass sie gar nicht so richtig dran gedacht hat und hinterher so froh war, dass neues Leben entstanden ist. Gott reißt natürlich irgendwie da raus. Gott kann aus Dreck was Gutes machen, ja. Aber trotzdem, lass uns vorsichtig sein mit dem, was wir sagen. Unsere Worte haben eine Kraft. Und nur weil wir so viele Worte hören in unserer Welt, heißt es nicht, dass die Kraft der Worte erloschen ist. Lass uns vorsichtig sein, was wir sagen. Lass uns bewusst Dinge aussprechen und glauben, dass es geschieht. Ich habe noch was Spannendes entdeckt in der Bibel. In Psalm 45, Vers 2 sagt David, dass die Zunge dem Stift eines Menschen gleicht, der gut schreiben kann. Die Zunge ist der Stift eines Menschen, von einem, der gut schreiben kann. Und dann steht in Sprüche 3, Vers 1 und Vers 3, dass wir Gottes Gebote nicht vergessen, sondern auf die Tafel unseres Herzens schreiben sollen. Die Zunge ist der Stift, unser Herz ist die Tafel. Wenn wir Dinge aussprechen, schreiben wir damit auf unser Herz. Wenn wir Dinge aussprechen, schaffen wir Realitäten in unserem Herzen. Und so ist es doch auch. ja? Wenn wir Dinge aussprechen, was ich sage, so geht es mir dann auch. Wenn wir sagen, oh, alles ist so anstrengend, dann ist auch alles anstrengend. Wenn ich sage, hey, ich möchte ein, ein, ein Mensch sein, der ein Nachfolger Jesu ist, der mit Gott unterwegs ist, möchte ein Mensch sein, der von Gott gesegnet ist, dann ist es in deinem Herzen drin. Lass uns also diesen Stift benutzen und was Gutes in unser Herz schreiben. Und was Gutes auch in das Herz des Nächsten schreiben. Worte haben eine Macht. Lass uns doch gern eine Zeit nehmen, wo wir nochmal ein Lied singen, wo wir Einfach das mal ausprobieren, diese Worte, die wir jetzt singen werden, zu proklamieren über dein Leben. Einfach mal zu sagen, das, was ich jetzt singe, ist halt eine Auswirkung. Die Freiheit, von der ich singe, sie soll stattfinden in meinem Leben. Vielleicht denkst du bei dem Lied dann nicht an dich, sondern vielleicht denkst du auch an jemand anderes und merkst, für den möchte ich jetzt beten. Dann nimm das Lied, sprich es aus für den anderen und sing es in ihn hinein, sozusagen. Habe Glauben, dass die Worte, die du jetzt sprichst, eine Auswirkung haben. Amen.